0: Advertencia, el siguiente contenido es hecho con el fin de entretener. Todo lo que se diga es sin el afán de insultar a la religión como tal ni a las personas que la practican. Si no estás de acuerdo con lo que llegó a explicar, puedes quitar el episodio en el momento que gustes. Gracias por escuchar. ¿Qué? Transamanita, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y qué gusto que nos estén acompañando otra vez en este su humilde podcast Film y Hertz sobre Leonardo, como ya saben, y como saben, cada semana venimos trayendo nuevos temas sobre películas, el mundo del cine, la música, etcétera. Y como lo habrán visto el día de hoy, en este episodio en especial, mejor dicho, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cine y cómo ha este adquirido de lo que significa la religión en muchos aspectos, que es un tema muy extenso. Pero trataré de simplificarlo para que no dure esto cuatro semanas antes. No sé cuánto dura la semana Santa para empezar, pero todos descansamos en esta época. Así que empecemos. Eh, queda recalcar que como escucharon en el inicio de el intro de la advertencia, ah, esto no es con el fin de insultar, denigrar o de hacer que dejes de creer. En, una, en algo que tú crees um, si, si al escuchar esto dejas o tienes un punto más uh, nuevo o adquieres una perspectiva algo fresca, pues estás en todo tu derecho como ser humano de creer yo no sé nadie para decirte en qué creas nadie son, nadie son los que tienen que decirte en qué creas, excepto tú mismo aunque pues claro que hay excepciones más en el país en el que vivimos que es México pero bueno el cine siempre se ha visto Necesitado de historias Y pocos relatos son más universales Que Cristo Todos conocen a Cristo A la Biblia como tal es una Magnificencia De lo que es la historia de un mártir como tal Por eso desde los orígenes Del celuloide Que es esta tira en la que pasa en el churru, Que la que usaban En las películas de antes En los carretes eh, La religión sirvió para construir películas con las cuales interesará al público y tomando en cuenta que la demografía de personas creyentes en el mundo abarcaba antes, bueno ha abarcado siempre la gran mayoría, siendo esta en su mayoría vaya el catolicismo, el cristianismo tal es el ejemplo del Vaticano donde es la religión católica si mal no recuerdo y pues de ahí parte para las demás partes del mundo vaya los hermanos Lumière, que son los que inventaron el cinefotógrafo, eh, que pasa varias imágenes y pues para ese video esos son los tipos, típicos cuadros por segundo entendieron esta necesidad y tan solo dos años después de proyectar el de este, del vagón del tren que es la primera película del mundo por así decirlo, que es donde está la el, el tren llegando a la estación este, en 1906 1895, mejor dicho, se aventuraron con la pasión de Horitz Y el público se quedó emocionado. Y según relatan los cines de esa época, al ver el movimiento de las escenas durante siglos. que O sea, al ver que las imágenes que estaban presentes en la iglesia estaban tomando vida en la pantalla. Pues fue algo innovador para esas personas en ver en su vida eh, pero bueno, eh, estas personas los Lumière no fueron los primeros en hacer algo como tal hubo una productora católica llamada bon Pre Presse que filmó La pasión de Lair. Y antes y después creo que la comercializó como tal tiempo después cuando el cine se convirtió en un próspero negocio bajo las colinas de Hollywood la lluvia siguió inspirando historias con las que escribir guiones y aquellos títulos de producciones faraónicas eh, siguen vigentes al día de hoy. Um, eh, no voy a hablar totalmente de películas uh, cristianas o católicas, no voy a ser puro como si fueras a un retiro de, de catequismo <ríe> cuando estabas en secundaria, no. Eh, vamos a tocar varios géneros incluso que se puede llegar a tejiversar tantito con la religión. Pero pues vamos a empezar con unas películas que son un tantito introductorias. Eh, como Los Diez Mandamientos de este Cecil B. De Mille, uh, Que es una pinche película que dura como cuatro horas creo. Que está bien larga. Pero pues esta es básicamente la historia de Moisés. Prácticamente. Y es un peliculón la verdad. Es una gran película. Muy pesada para quienes no estén acostumbrados. Pero está muy buena. Una de mis favoritas es Ben Hur, que es del 59. Y más allá del tamaño que fue el hecho del rodaje, que para la época fue un rodaje muy millonario y de un tamaño como tal faraónico, en Ben Hur era un noble de Jerusalén y un romano que se enfrentaban en carreras de cuadrigas. Las cuadrigas eran las que Estas tenían uh, la tipo carretita Y adelante un caballo Creo más o menos uh, Que eran jaladas Y pues ellos con las lanzas Como las de los caballeros Que eran con los caballos Y unos venía corriendo Para embestir al otro en medio Más o menos entonces es, Esas eran las cuadrigas Y Ben Hur Es, una, es un peliculón La neta y que de hecho cuenta con uno de los cameos Más impresionantes en la historia del cine Que es Cristo Porque Ben Hor pasa En la misma eh, línea de tiempo Que es la crucifixión de, ¿Crucifixión? Sí, 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 de Cristo Y está muy cabrona, hace un cameo ahí Que es wow Hay otra que no era tan conocida a mi saber Que es el Evangelio según San Mateo Que este es de Pier Paolo Pasolini que eran, ¿Quién es Pier Paolo Pozolini, Leonardo? Bueno, es el cabrón que se encargó de adaptar 120 días de Sodoma, o la Saló, mejor dicho, eh, que es esta película que todos dicen, ah, que es la peor, la más fuerte y visceral que ha habido en la historia del cine, que no lo es, la, me parece muy aburrida, eh, está muy chida, o sea, si a alguien le gusta está chido, me parece buena, pero no me gusta. Ya son más detalles personales. Ahora, después vamos a indagar tantito más en lo que son unas películas más. Pero algo de lo que me gustaría recomendarles, aprovechando... Es, son películas que los dejen con una sí con un panorama un poquito más amplio de lo que es la religión como tal. Empezaríamos con La pasión de Juana de Arco de 1928... Que si no saben. Juana de Arco. Pues, es esta gran icono femenina. En la historia de Francia. Que pues eh, <coughs> se rebeló. Sí, se volvió en contra. De las autoridades de ese entonces. Pero que eran como. Uh, como el autoritarismo. En Francia en esa época. Y todo esto se dio. Porque a partir de una, un sueño. Una visión que tuvo Juana. De Dios diciéndole. Que ella era. La indicada para llevar a cabo esta. Esta. ¿cómo es? Esta pues. Eh, rebelión para decirlo. Es. Muy, muy notable. Que entra en la lista de cine de terror religioso. Pero además encaja como terror satánico. Pues aparte es un martirio. De Juana de Arco es importante. Para este género de cine de terror. Porque no es solo una película profundamente perturbadora por narrar el martirio de una mujer con primeros planos que es la cabeza el primer plano es de la cabeza a los hombros tantito abajo y el primerísimo primer plano es la frente a la barbilla esas son las diferencias iniciando casi el subgénero de filmes como de brujas, inquisición algo así y aparte, la, visualmente da una aura siniestra. Aparte, que ayuda que el hecho de que sea una película silente, o sea, que no tenga diálogos, y aparte sean blanco y negro, es, uh, el granulado de la imagen incluso te hace sentir algo incómodo en cierto momento, que es muy buena. Que de hecho, a uh, directores han dicho que se influen han influenciado en esta película, como lo son eh, Mártires, eh, la francesa de 2008 y Ari, este Ari Aster con Midsommar de 2019 que es una muy buena película que ya la veremos <coughs> otra película es Marcelino Panivino de 1955 que es una una gran película la verdad es, es fue rodada eh, durante un, el régimen eh, que hubo en Italia más o menos y esta obra maestra del cine español ah no perdón es, es española ya me acordé perdón eh, puede ser Vista como un drama encantador, pero probablemente sea la mejor película de terror sobre hombres del saco en la historia del cine. Pues la figura de Jesús viviente, escondida en un tenebroso ático, en un convento presenta las pesadillas en cualquier, que se podría presentar en cualquier filme de horror gótico, o las voces que le hablan a Marcelino como diciendo no suba las escaleras. Eh, los esfuerzos de los monjes por mantener separado a Cristo del niño, Dana, Marcelino, Panivino, un pozo de tragedia inevitablemente y totalmente devastadora. Y aparte, visto el final, da un horrible sentido de la relación del niño y la figura de madera viviente en los siguientes años. En los que somos conscientes de que todo lo que busca el Cristo es matar a un niño que quiere irse con su madre, que está bien perturbado de esa parte, viéndolo desde ese punto de vista que la implicación religiosa de pasar directamente a la otra vida se ha visto como algo positivo, la hace más terrorífica. Esto me recuerda tantito a los monjes, no, a los aldeanos de Resident Evil 4, de morir es vivir. <risa> eh, los mon Creo que sí, 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 decían sí, eso. Bueno, me recuerdo tantito eso. E incluso hay una escena en donde ven a los monjes llorar por no poder evitar la muerte del pobre huérfano. Luego seguimos con otra película que es Stalket de 1968. Es como un episodio, este sí no lo he visto, pero investigué sobre este. Es como un, según esto es como un episodio de Twilight Zone, que, o sea, la zona, la zona oscura es... Ah, es una, esa es una serie original que es como tipo Black Mirror, pero de los 80s, 90s. Esta película muestra lo que sucede cuando el dueño de una feria con problema regresa a la casa de su infancia pues para escapar de Dios. Prueba de que el cine cristiano que hacía películas de cine fantástico uh, podría hacer obras con potencial. Esta fue financiada por la Iglesia Luterana de América. Y muestra la conversión espiritual como una fuerza tenebrosa. Un hombre acosado por figuras téticas de Jesús. Que nos recuerda tantito a esa parte de eh, Carrie, la primera de Brian De Palma. Donde el Cristo en el armario da un chingo de miedo. <ríe> Otro gran filme que no puedo dejar pasar de largo es El Exorcista de 1973. ¿Qué puedo decir del exorcista que no se ha dicho ya? Um, el exorcista se diferencia de otras películas de cine satánico o posesiones porque trata sobre la fe e infiere el poder del mal como el padre de la presencia de Dios y el poder de la religión como tal. Eh, que pues, En la primera película, que si no han visto el exorcista, no sé quién está haciendo eh, todo su vida. Por favor, véanla. Es una gran película. Inca impresionantemente cabroncísima. Y aquí se ve ciertamente la dualidad y el conflicto que puede presentar el personaje. Que es el lado religioso como es el padre Carras. Y el personaje que da pie al lado oscuro, satánico, que es la, el que está poseyendo a esta niña. Y cómo vas teniendo una, a lo largo de la película un diálogo que si bien está acaparado con varias escenas. Que hacen hincapié a la dualidad de que presentan ambos lados que de hecho hay un álbum de pantera de la banda de heavy metal que se llama vulgar display of power que este nombre de la, del disco es tomado de un diálogo de esa película cuando tienen amarrada a la niña a la cama que ya está totalmente poseída y él le dice pues si tú eres satanás porque no haces las cuerdas polvo o las prendes en llamas o nos sacas a volar a todos y entonces eh, el espíritu le dice que ese sería un total despliegue vulgar de su poder. Por eso, vulgar display of power. Que después ah, tuvieron de esta película que fue un exitazo. Siguió, o sea, se, hizo una, se hizo la conocida trilogía de la fe, más o menos. Que sigue con la novena configuración de 1980 y el exorcista 3 de 1990 que no es tan buena, no me gustó está más aburrida, es nada más perdió el toque de la primera pero eh, se entiende que pues, a veces no es bueno repetir las cosas que están bien hechas otra película de, que ya he tocado antes es la de Carrie de 1976 que es de Brian De Palma el director de Scarface de, de también de los intocables etcétera, entre varias películas esta fue la primera adaptación de Stephen King que confronta el tema de los poderes telequinéticos con el fanatismo religioso de una América rural, logrando casi que una película de terror que, si bien es recordada por la escena del baile de graduación, donde es Carrie humillada por sus compañeros y por los bullies de la preparatoria, o era la secundaria, no me acuerdo. La siempre presente iconografía de cristiana de los crucifijos. Y más que nada, eh, esa parte donde la mamá la encierra en el, en el ático... No, en el armario. Y es la imagen del Cristo, pero tiene los ojos rojos. Es una escena que en mí, lo personal, yo la vi cuando tenía como 13. Que sí me quedé como, wow, ¿qué es esto? <risa> que es una gran alegoría que incluso Stephen King mismo en la novela... Que si sí tienen oportunidad de leerla, leanla, es una gran novela fílmica. No vean la adaptación del 2013, por favor, o sea... No la vean, la neta. Sí está bien, está muy malita. No la vean, por favor. Eh, está muy, mal, muy mala, la verdad. Eh, luego sigue Acnes de Dios, del 85, que esta sí la he visto. Que es un drama judicial, así uh, tipo drama policíaco, que junta el fanatismo religioso con una enfermedad mental... De fondo sobre una novicia que supuestamente ha matado a su bebé tras esconder el embarazo y que acaba recibiendo mensajes de Dios. Y esta se autoestigma Y esto da pie a una variación sacada de la perversa satánico Pandemonium. Acnes de Dios es. no es tanto un filme de terror, más que nada. Pero bajo el drama hay un espíritu sensorialista. Se Tipo body horror, que el body horror es hacer que el cuerpo sea una expresión de horror como tal. Uh, ejemplo son las películas de David Cronenberg, que son estas monstruosidades que emergen del interior físicamente de una persona. O sea, que son mostradas como mutaciones, que son, mut que son mostradas uh, deformaciones, incluso mutilaciones, entre varias otras. Luego le sigue la película del 1999 eh, esta película aborda más que nada pues milagros, estigmas eh, investigaciones sobre un seno de la iglesia, conspiraciones, movimientos etcétera como si fuera el mundo de Dan Brown como que es este hombre que publica eh, el inferno, el código da Vinci, entre muchas otras eh, es puro terror católico con sabor del fin de milenio, ese fin noventero, que da pie a cómo está... Eh, ¿Cómo hay una perversidad atrás de lo que se aprende el bien como es la religión? Otra película que sigue esta índole de terror uh, religioso es Mártires del 2008. Es una película sumamente fuerte, eh, no me gusta, el trasfondo está muy chido. Si eres una persona con el estómago muy frágil, no la veas, por favor. Si la ves, no la veas con menores de edad, te lo pido, por favor. Las vas a ahorrar un trauma que me llevé yo cuando la vi a los 13. Que dice, ¿qué andas haciendo viendo películas de clasificación? C cuando tenías 13, porque me, dirigían, porque me decían, no las veas. ¿Y qué pasa cuando le dices a alguien, no veas algo, lo va a ir a ver? Eso es lo malo. Pero yo te estoy diciendo a ti, en buena onda, por favor, no lo haga, compa. Mejor vean algo de Marvel o Disney para irse un rato. Y bueno, en esta película la religión es vista como un fanatismo mucho más atroz y perturbador. Incluso con un grupo misterioso que tortura a mujeres, niños también, con un tipo de experimento de martirio. Un mártir es aquel que pasa por un calvario enorme y al final encuentra una tipo de salvación. El ejemplo más claro, como dije al principio del episodio, es Jesucristo. Todo lo que pasó, eh, la, la fragelación, cuando lo estaban pegando con el látigo, la humillación de cargar la cruz hasta el lugar donde lo iban a crucificar, entre la corona de espinas incluso, entre muchas otras. Esta película es el horror extremo francés en su versión más extrema. Esta película encontró su cima y probablemente su muerte. Pues porque ya no hubo más que la siguieran el paso. Eh, es más que nada una película que esta borda, esta, esta asociación o grupo misterioso, tortura a esas personas para determinar qué pasa después de la muerte. Mueran y que, que si, pues, las reviven incluso de qué pasa después de la muerte. Es a estar al borde de la muerte, porque hay una parte en la que es una es desollada viva. Y le están preguntando qué, 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 qué pedo, o sea qué está sintiendo. Ese es el, el fin de esa organización. Que al final te deja un sabor muy agridulce, pero es algo intrigante. Luego sigue una que va a estar estrenándose en este año, creo, que es Ruega por Nosotros. Que es dirigida por Sam Raimi. Que, ¿Quién es Sam Raimi, dirás? Es el director de la trilogía de Spider-Man Primera, con Tobey Maguire. Esta película adapta a un bestseller que es Shrine del 83. Es más que nada una joven con discapacidad auditiva, o sea, sorda, que tras una supuesta visita de la Virgen María es inexplicablemente que la paz vuelve a oír, habla y cura a los enfermos. Mientras se corre la voz, un periodista visita la pequeña ciudad de Inglaterra donde vive para investigar y comienzan a suceder sucesos derradores. Y los pueblos comienzan a cuestionarse si estos fenómenos son obra de la Virgen María o algo mucho más siniestro. Es una. Ah, es, incluso hay, hay un avance que muestra cruces ardiendo, Virgen llorando sangre. O tipo la monja que me caga ese personaje de los Warren. Del de Conjuro, van ver etc. Y bueno, en el ámbito de terror eso sería lo que tendríamos. Y aparte de que han sabido las productoras adaptar muy bien. Eh, las películas de exorcismos son un pinche éxito. ¿Por qué? Una, porque nos da morbo es ver que cómo está esa persona sufriendo. Pues porque está su cuerpo literalmente siendo tomado por un ente eh, del más allá. Y otra porque es algo fácil de venderte. O sea, no tienes que tener... A ver, esta morra la van a exorcizar. Ahí está. ¿Qué va a pasar al final? Que pues al final todo fue un pinche sueño. No sé, etc. O sea, no se la quiebran la cabeza tanto. Eh, un ejemplo es el exorcismo de Emily Rose. Que, que no me gusta. Me, se me hace muy lenta. Muy pendeja. Muy, muy meh. Que al, al, la vida al principio y se me dio terror y después fue de que no mames, esto ya lo he visto varias veces, entre otras cosas. Y bueno, ese sería el índole del cine religioso y al terror como tal. Otra es ¿cómo es que esta, esta religiosidad puede verse a través de los ojos de algo diferente? Algo más empático. Ah, un ejemplo que tengo bien claro. Y creo que a todos nosotros no que somos mexicanos nos ha pasado es la pasión de Cristo. Esta película de 2004 dirigida por Mel Gibson uh, nos muestra una historia, pues sí, claramente de Jesús de Nazaret que experimenta las últimas 12 horas específicamente de esta, de esta, sí, de, pues esta historia vaya, perdón. Eh, esta película eh, Yo la vi eh, La he visto muchas veces La he visto con mi mamá Con mis tías creo No, con mi abuela creo incluso eh, Pero más que nada con mi mamá Si sí me acuerdo Y sigo escuchando Que um, hubo una controversia Cuando salió eh, Que uh, tiene 50-50 O sea, mucha gente le gustó a otra gente no le gustó Luego se sintieron insultados, se sintieron halagados etcétera pero el punto de mostrar esto es aparte de contarte la historia es mostrarte un punto de vista algo actual más o menos que el, por ejemplo se vio antes como la última tentación de Cristo del 88 que es de Martin Scorsese que actúa William Dafoe como Jesucristo eh, esta película te va representando una empatía más que nada por el personaje como tal un lado humanizado de Jesús, que es el Hijo de Dios. que hay una, hay una escena que me gusta mucho, que recuerdo bastante. Cuando está siendo castigado con los látigos, que pues lo tienen en la espalda. Eh, hay un momento en el que de tanto pues, dolor se cae al piso y queda boca arriba. Y entonces pasa este Satanás. O no, creo que era Lucifer. Creo que era Lucifer. Eh, Lucifer... El personaje sale en varias ocasiones en la película. Lucifer sale cargando a un niño que es el Diablo. O Satanás. Que el niño voltea tantito y pues sí se ve medio medio, medio, diabólico. <risa> y en esta escena de la película muestra que... Hasta el Diablo, o sea, Lucifer, vaya, cuida mejor a sus hijos que Dios mismo. Etcétera. Esa es una escena que me encanta mucho de esa película. Y la vi cuando... La vi no le presté atención cuando era chiquito... Y la volví a haber he hecho la película hace unos días... pues ...porque Semana Santa... ...es un muy buen, una muy buena película, la verdad... ...un perro peliculón... ...y La Última Tentación de Cristo... ...como lo dije es 88... ...y es dirigida por El Cejas... ...las <ríe> de Martin Scorsese... ...es una película que nos muestra... ...un Cristo igual humano... ...y que es una historia... ...sobre la vida de Jesús... Pues entrar en las dudas y conflictos internos que pudo haber tenido uh, por el hecho de que es el hijo de Dios. Que tiene un giro un giro de trama al final que es wow. Está muy cabrón. Que de hecho esa película fue prohibida en su tiempo en muchos. Esa película se estrenó en México hasta el 2002 o 2003, más o menos. Que. Recoge muchos sucesos importantes de las lo, de cosas evangélicas. No es la vida de Cristo como la conocen como tal. Pero nos da una perspectiva más realista de la encarnación de Dios hecha un hombre como tal. Eh, es una muy buena película. La verdad, si pueden verla, por favor, mírenla. Estaba en Netflix, creo, pero ahora está en YouTube y la pueden retar por 20 pesitos. Eh, y también... Uh, Tomando en cuenta otros parámetros del cine, y está esta. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? El lado malo, vaya, porque, por ejemplo, hay películas que te invitan a conocer qué es lo que es la religión como tal, como, lo como es la Pasión de Cristo, por ejemplo, y hay películas que te obligan a. Si tú no crees, estás mal, como imponer esta esta visualización del mundo vaya, que como lo dije al principio, nadie te puede imponer a que creas, tú solo mismo tienes que empezar a creer lo que tú creas si está bien o si está mal, ya es cosa de que tú lo aprendas a chingadazos como es la vida y pero bueno, era, volviendo al tema estas película, películas uh, por ejemplo, se me viene a la mente la de Dios no está muerto que el tema principal de la película es un estudiante cristiano, a ver vamos a ver, creo que es un estudiante, es un estudiante de universidad, si sí, bueno, no me acuerdo, eh, donde decide en un examen de filosofía que dicen que, creo que su profe dice que Dios no existe y este güey dice como vergas no, así que eh, este, la película trata básicamente de que es este bro explicando que Dios no está muerto y ya, es toda la película eh, esta es un tipo uh, te escandaliza mucho por el hecho de que te dicen, wey, si no crees en esto, no estás bien, te vamos te vas a ir al infierno te van a chingar ahí abajo eh, 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 no vas a estar tan a gusto como el Lil Nas <ríe> y eso es lo malo del cine eh, religioso vaya que como digo, no es malo, pero obviamente como en todo tiene cosas negativas, mejor dicho. Es una cosa más que nada de empezar a, a tener un punto de vista crítico sobre por qué me estás cuestionando de algo que creo, de una manera mala. Pero esa otra cosa, como la tentación, la última, la pasión de Cristo, perdón. Me estoy dando a conocer algo para que yo lo conozca, vaya. Eh, porque es mejor no ser ignorante a solo negarte. Que es lo malo que pasa con muchas personas religiosas. No todas, no voy a entrar en detalles. Pero pues aquí no nos ha pasado de que... Ah, no crees en Dios, te va a hacer el infierno. Pero es que en la Biblia dice... Y dicen eso y nunca han leído la Biblia... <risa> Que la neta, o sea, si alguien te dice En la Biblia viene Pregúntales en, si la han leído no Te van, te van a decir que van a, han leído unos pasajes O unos versículos O unas partes Vaya, de los retiros Pero en realidad es muy poca La gente que ha leído La Biblia y Yo, yo he leído la Biblia también Y es una literal, eh, Tomándolo en cuenta como literatura per se Es una gran historia Porque trabaja muy bien el, uh, lo que es el, sus personajes es más que nada la, ¿cómo decirlo? el trabajo mejor bien hecho de un personaje villano que es Satanás tiene una deconstrucción muy increíble de lo que es el mal encarnado como se ha demostrado en una serpiente que en realidad era el deseo sexual pero eso nunca te lo expliquen es como una tienes una una tesis luego llega una antítesis que es el bien y el mal en la Biblia y luego de ahí juntas para hacer una síntesis que es la Biblia como tal y te va mostrando esto estuvo esto pasaba y esto no esto estaba bien Esto estaba mal entre muchas cosas y es lo que yo quiero llegar a ¿a qué vas a llegar con ese punto, Leonardo? A lo que quiero llegar es que si tú vas a consumir algo relacionado con la religión, música, películas, libros, léelos, escúchalos, míralos. ¿Te gustan? Bien. ¿No te gustan? Igual. Bien. Pero no te dejes llevar por lo que otras personas te dicen. Eh, desgraciadamente aquí en México, uh, desde niños, tenemos esta eh, inculca... Este sentimiento inculcado um, sobre la religión en México es un, pa es un México país es un país, perdón <risa> um, so, que, es, sí, que tiene muy arregada la religión en su forma de vida uh, la virgencita las sí, imágenes santas que se venden en los mercados eh, incluso cuando el, pres el presidente hizo esa pendejada de sacar las estampitas eh, en esa conferencia de prensa que quiero olvidar de mi existencia, de mi mente, por favor, ayúdenme. En México, el 97% de la población se declara creyente. En, en los... Ah, ahí está. El 96,86% de la población del país practica el cristianismo. Que se trata de una religión muy poderosa que es en su mayoría del mundo. Y en los últimos... Según, esto según eh, datos del Inegi. Pero conforme ha pasado el tiempo... Esto es del 2010, vaya del censo del 2010. En México la población más ha bajado de hecho población de 5 antes decíamos que era ocho por ciento ahorita es el ahorita son en total 90 90 millones 224 mil 559 personas que eso es equivalente como al 85% o sea hay un, una uh, no ya no crece vaya al contrario se disminuye y pues obviamente las personas que te inculcan esto son los más ancianos Los más ancianos mueren Estas personas jóvenes que eran familiares de estos ancianos eh, Tienen hijos y no les inculcan eso eh, Van creciendo y pues van formando su propia construcción De lo que es la vida y la creencia como tal y ya me desvió un poquito del tema, perdón Pero a lo que quiero llegar, como dije, es que Reiteradamente, forma tu propio criterio Y está bien creer lo que creas, no pasa nada Ahora, siguiendo con esto, uh, vamos a tocar un poquito el tema que es cómo ha influido la religión para el cine como tal. Uh, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Matrix. Matrix es una película sobre realidades alternas, de que si vivimos en una simulación, todo está planeado, todo es falso, que todo lo que creemos que es verdad no es verdad a fin de cuentas. Que, se que si bien bebe mucho de una filosofía como tal, esta es una parte más hecha, esta es la película más hecha para tener una crítica sobre la conciencia que nos ponen socialmente uh, inculcadas. Y de aquí se puede ver mucho la religión como neo, que es el indicado, que es el elegido, vaya. Y su calvario, pues que son las pruebas y todo para poder salir adelante. Otro ejemplo como tal es, uh, ah, ya, yeah, es Superman, en las películas de Zack Snyder, por ejemplo, que ya sé que lo bardean mucho de que le voy a meter referencias bíblicas cada cinco minutos, <ríe> pero sí, eh, por ejemplo, tomas a alguien tan fuerte como Superman, que representa casi casi el hijo de Cristo que dicen en la película del hombre de cero casi, <ríe> y lo haces sentirse débil, lo haces verse como un fenómeno, que a fin de cuentas eso era lo que era Jesucristo en pocas palabras. Era alguien diferente, lleno de amor, que mmm, desgraciadamente pues llegó en un punto en el que la humanidad no estaba preparada para él. Pero pues según esto, pues por eso lo enviaron. Y Superman atraviesa este, um, este pasaje de que tuvo Cristo también, de llegar, a crecer... Entrar en un duelo consigo mismo y al final reivindicarse y encontrar su punto como persona. Eh, por ejemplo, uh, su, cru su, su crucifixión sería cuando Doomsday lo mata. Su duelo interno sería cuando es niño y salva a esos niños en el autobús. Cuando le hacían bullying y no podía defenderse como tal. Cuando... Uh, por ejemplo salvó a la plataforma petrolera en el inicio del hombre de acero y como tal esto ha influido mucho en cómo tenemos la percepción sobre cosas que quizá no tengan nada que ver con la religión como tal aunque o como lo dije antes muchas veces eh, in, las personas tendemos a relacionar esto obviamente películas relacionadas como lo dije eh, que son las referencias cinematográficas bíblicas de Zack Snyder y películas que no tanto como los Matrix. Um, otra película que podría decir que es un ejemplo como tal. Es Seven, de David Fincher. Esta película que tiene actuaciones de Brad Pitt y de Morgan Freeman. Es una. Eh, la película se basa, La película tiene una intensa. Uh, ¿Cómo decirlo? Una intensa uh, relación en conste a, lo, a la trama, que es con la religión incluso, que la trama es sobre eh, los detectives de, que son interpretados por Brad Pitt y Morgan Freeman, que están investigando a un asesino, pues sería que está haciendo sus crímenes basados en los siete pecados capitales. Y cómo está esta... Eh, dualidad que hay entre el asesino y cómo se pinta el mundo eh, real donde están los detectives. Que hay una escena en la que el detective Somerset, que es interpretado por Morgan Freeman, tiene con el personaje de la, el personaje de la esposa de Brad Pitt, que le dice que está embarazada, y él le dice que quién trae a bebés a un mundo como este. Y al último de la película uh, narra una frase que si mal no recuerdo era de Schopenhauer o de este otro otro escritor, pero se me fue la onda, que decía que el mundo es un lugar muy bueno y vale la pena luchar por él. Pero estoy de acuerdo con lo segundo. El mundo, o sea que dice que el, lugar, el mundo no es un lugar muy bueno, pero se de acuerdo en que vale la pena luchar por él. Si no han visto Seven, por favor, véanla. Estaba disponible en Netflix, pero ahorita está en Amazon, creo. O la pueden ver en otro lugar de streaming. <coughs> y ya para llegar a un punto, para cerrar este, este capítulo. Eh, si tienen la oportunidad de ver cualquiera de las películas que les, menc les mencioné, véanlas, por favor. Están muy buenas todas. Hay una de hecho que salió hace poquito, que iba a salir en el 2019, pero no. Creo que pues por todo esto no salió. Es Saint Mouth. Saint Mount, más o menos. Que es una película británica de terror. Eh, que tuvo... Ah, ya está. Eh, sí, sí, sí. Esto fue en la ronda de eh, festivales por el 2019. Por eso se estrenó hasta el año pasado. Pero pues lo del coronavirus no dejó. Así que se estrenó hasta este año casi, casi. Y es una crítica muy inquietante. Y muy buena sobre lo que es la religiosidad como tal eh, va sobre una chavita que estaba enferma creo y tiene una no me acuerdo qué enfermedad tenía en la película no recuerdo muy bien eh, pero se cura y ahora está decidida a ayudar a los demás como una enfermera católica o, o sí religiosa pero cueste lo que cueste o sea llega a extremos muy enfermos me recordó tantito a camino esta película de la chava con cáncer que tiene una familia religiosa que no la deja tomar las quimioterapias. A ¡Ah, la madre, qué película tan culera, Dios mío. O sea, está buena la. Está buena la síntesis que te da. O sea, toda la trama. Pero yo no la pude acabar porque era pura lágrima. Ya no, ya no soportaba ver eso. Pero bueno. Eh, y para acabar esto, uh, solo quiero decirte que espero que tengas una gran Semana Santa, lo que quede, no sé cuánto llegue, quizás esté de vacaciones, quizás no, quizás sí. Pero nada, solo quería decirte eso. Y también de que sígueme en mis redes sociales, que en Instagram estoy como Leo leoesp, y en Twitter estoy como Leo leoesp72. Y nada, eso ha sido todo por este día de hoy, no fue tanto una crítica, no fue tanto una una eh, recomendación no, no nada, perdón una re review como tal pero pues sí fue en parte recomendación para que amplíes tantito tu gusto por esas películas que a veces dejamos pasar por el estigma de que son aburridas, pero en realidad no, aparte ya tenemos la edad para ser más críticos con lo que vemos, y así así que eso fue todo por esta vez gracias por escucharnos, a mí y a mis múltiples personalidades que se encargan de hacer posible el podcast y nada, chao, bye